0: C'est vous l'histoire.
1: J'étais en train de danser avec à peu près 4000 personnes. On était tous dans le même sens, tournés au mur de son. Et je me suis retrouvé comme avec une, un questionnement en moi-même. Et j'ai entendu une voix qui me dit Lève la tête. Il n'y avait personne autour de moi, en tout cas qui était capable de parler. <rire> Et puis, j'ai levé la tête et là, instantanément, en l'espace d'une de, demi-seconde, ça a été dégrisé. Je savais ce que je pensais, je savais où j'étais et puis je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça
0: La tête aujourd'hui, dansez-vous l'histoire. Bonjour. Donatien Rabi, notre invité du jour, est un mec plutôt grand et costaud qui ferait presque penser à un viking avec sa carrure et ses origines normandes. Donatien Rabi a 33 ans et vit en Suisse romande. Il est marié et père de deux petits garçons. Nadège Lebas a interviewé pour nous ce patron d'entreprise à
1: l'allure décontractée. J'ai une entreprise de menuiserie, je fais de la création d'espaces à vivre, pour en dire un peu plus, c'est tout ce qui est agencement et puis euh, création en fait d'endroits, de, rénovation, des choses comme ça. Et qu'est-ce qui
0: t'a motivé à, à créer ces endroits à vivre
1: bah, Je crois qu'au plus profond de moi, j'ai une âme d'entrepreneur et puis euh, j'aime créer les choses, j'aime mon métier, j'aime travailler le bois, j'aime avoir des idées constructives, des idées aussi innovantes et puis euh, bah, mettre ça en application pour des gens.
0: La vie n'a pas toujours été facile ni agréable pour Donatien Rabi. À l'adolescence, en perte de repères et désillusionné, il commence à se créer une carapace jusqu'à devenir vite intouchable.
1: Alors, en fait, euh, moi j'ai eu un parcours très très atypique, si on peut dire. Euh, Je viens d'une famille complètement dysfonctionnelle en Normandie, en fait. Et puis euh, bah, je n'avais pas entre guillemets de grand but dans la vie. Je viens d'une famille euh, chrétienne, mais ce que j'aime dire c'est que c'est pas parce qu'on dort dans un garage qu'on ait une voiture et c'est pas parce qu'on va à l'église qu'on est chrétien. Et donc on voyait des choses à la maison qui n'étaient pas forcément le reflet de ce que je pouvais lire dans les histoires de la Bible ou les choses comme ça. J'avais une maman complètement dépressive, un papa très peu à la maison, de par son travail et après de par sa santé. Et donc en fait je suis arrivé à un moment euh, de ma vie à l'âge de 11 ans où j'ai dit stop. J'en ai marre de me cacher euh, derrière une étiquette et un masque. Et puis j'ai dit à mes parents que je ne voulais plus aller à l'église, que je ne voulais plus entendre parler de, 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 de leur église et puis des choses de Dieu. Et puis en fait, bah, mes parents m'ont laissé faire mes choix. Et puis aujourd'hui, je crois que c'est vraiment une bonne chose parce que bah, s'ils m'avaient entraîné dans, dans, leur, euh, dans leur foi, dans leur façon de faire, je ne serais pas là ce, cet après-midi pour, euh, pour te parler. Je me suis laissé pousser les cheveux, je suis rentré dans le mouvement Rasta. On a commencé à dealer euh, pas, pas mal de choses illégales avec mon frère, qui, était, qui avait 8 ans de plus que moi. On avait un business qui fonctionnait bien, je veux dire, au niveau de l'école, hein, forcément. Moi, j'étais à l'école, lui pas. Et puis, euh, voilà, je me suis, en, je dirais, j'ai commencé vraiment à m'enfoncer, en fait, euh, dans une spirale infernale, où euh, la défense et puis euh, tout ce qui était la violence était mise de pair. Et puis jusqu'à l'âge de 17 ans, je suis resté en fait euh, sur cette euh, pente euh, glissante. Ce qui a, qu a vraiment donné un sens à ma vie, puis un tournant euh, je dirais radical, c'est que euh, j'étais en rêve parti euh, dans le centre de la France et puis j'étais assez euh, éméché, enfin, j'avais pris des substances, euh, champignons, enfin des choses comme ça. Et à un moment, je me suis, euh, bah, j'étais en train de danser avec il y avait à peu près 4000 personnes. On était tous dans le même sens, tourné au mur de son. Et je me suis retrouvé en fait comme avec une, un questionnement en moi-même. Et j'ai entendu une voix qui me dit « Lève la tête ». Et je dis euh, « Ouais, ok, il n'y avait personne autour de moi, en tout cas qui était euh, capable de parler <rire> ». Et puis j'ai levé la tête et là, c'est instantanément, en hein, l'espace d'une de, demi-seconde, je me suis... Enfin, ça a été dégrisé. Je savais ce que je pensais, je savais où j'étais. Puis je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça Puis j'ai vu ces 4000 personnes devant moi, là, tous dans le même sens. Puis en fait, en, 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 en une fraction de seconde, je me suis dit, il y a quelque chose de mieux pour moi. Puis de ce moment-là, en fait, j'ai euh, été voir mon frère. J'ai dit, écoute, je m'en vais, je rentre, je, je, je pars. On était à plus de 500 km de chez nous, mais je suis parti à pied. Et je suis rentré, en fait, euh, bah chez mes parents. Euh, on n'avait pas une super relation, mais en tout cas, je suis rentré là. Et puis, ma mère m'a dit euh, « Écoute, ce dimanche, on va à l'église. Euh, si tu veux, tu peux venir. » Puis moi, j'y ai dit, en tant que bon rebelle, <rire> j'ai dit « Il est hors de question que je foute les pieds dans une église. » Et puis elle m'a dit, mais viens pas pour l'église, viens pour tes cousins, ils veulent te voir. Et puis pour moi, la famille, c'est vraiment quelque chose d'essentiel, d'important. Et en fait, c'est dans ce moment-là où j'ai remis entre guillemets les pieds à l'église. Et puis je me suis dit, mais ouais, ok, je vais aller à l'église, mais par contre, je vais pas me laisser avoir. Je vais tout faire en fait pour qu'on me rejette. Donc j'avais encore les dreads, ça faisait trois mois que je m'étais pas lavé, j'avais un rat sur moi, je me suis dit, là, ils vont me foutre dehors. En fait, ça a été tout le contraire. Au lieu de me rejeter et puis de me mettre dehors, ils m'ont accueilli ils ont pas regardé à ce que j'étais j'avais un look vraiment euh, même euh, je pouvais faire peur aux gens j'étais pas quelqu'un qui, qui était aimable ni aimant au contraire j'avais besoin de, 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 de faire sortir toute la haine et puis s'il y avait quelqu'un qui me regardait un peu de travers dans la rue j'étais prêt à traverser puis aller euh, exposer euh, la tête j'étais vraiment quelqu'un pas gentil et ouais et en fait de ça ça a commencé en fait à, à bouleverser quelque chose dans mon cœur, dans, dans, dans ma vie et je... je... Je veux dire, je ne savais pas ce que c'était à ce moment-là. Mais je veux dire, à chaque fois que je croisais une personne, elle avait une attention pour moi, elle avait un bonjour. Moi, on ne me disait pas bonjour, en fait. Elle avait une petite parole, je veux dire, gentille. Il y avait les, les personnes âgées dans cette église qui venaient me voir en, en me touchant les cheveux, en me disant « C'est quoi, ça ?» Il y avait les enfants qui venaient, ils voulaient toucher le rat. Mais je dis « Mais attends, là, il y a quelque chose qui ne joue pas. » Tu avais un rat avec toi ouais, ouais j'avais toujours un ou deux rats sur moi dans, dans mes affaires. <rire> <rire> oui, alors ça pouvait. Justement, c'est une des raisons de plus que je me disais qu'ils allaient me mettre dehors. Le sonorisateur de l'église, d'ailleurs, pour la petite anecdote, a pris mon rat pour le mettre sur la table de sono et pour le faire mixer. <rire> et, et tout ça, en fait, a fait qu'il y a quelque chose qui se bouleversait dans mon cœur et qui, je dirais, qui effritait ce, tous les murs que j'avais construits par rapport aux églises.
0: Dans cette église, Donatien observe attentivement l'équipe de musiciens qui accompagne les chants. Il faut dire qu'il est lui-même batteur. Et pendant ce moment musical, je vous laisse découvrir ce qu'il s'est produit.
1: Il y a une personne dans l'équipe de Louanges qui a commencé en fait à, à raconter une histoire. Et puis, c'était des détails de ma vie, mais aussi précis qu'une qu horloge. On est en Suisse et <rire> c'est le monde de l'horloge. Et, et en fait, il n'y avait personne d'autre que moi, qui avait vécu ce qu'elle disait. Et pour moi, c'était vraiment quelque chose qui, qui, là, qui commençait à tirailler. Et en fait, à la fin de cette histoire, c'est Dieu qui parlait au travers de cette personne. Et bah, ce Dieu, il me demandait de lui donner ma vie. Parce que jusqu'à présent, je vivais contre lui. Je, tout ce que je faisais, c'était contre lui. Pensant bien faire, j'aimais tout le monde. Tous ceux qui m'acceptaient, en tout cas. <rire> J'en voulais à personne, à part peut-être à mes parents, pour des choses que j'avais vécues. Mais en fait, ce dimanche matin-là, Dieu lui-même me parlait et il dénombrait en fait des moments de ma vie. Il définissait en fait des, des, des choses qui s'étaient passées dans ma vie et avec lui qui pouvait savoir. Je me suis dit, là, Seigneur, il me parle. Ce Dieu-là que, que je lis dans la Bible, bah, il me parle à moi, insignifiant, qui fait tout pour être rejeté. Et lui, m'accepte tel que je suis. Et puis, bah, en fait, ce que j'ai fait, tout simplement, j'ai ouvert ma bouche devant tous ces gens. Là, il y avait, euh, je pense, 50 personnes, 60 personnes. Puis j'ai dit « Ok Seigneur, tu veux que je te donne ma vie Je te la donne, Allez à toi. » J'ai répondu clairement et puis dans mes mots, parce que c'est ça en fait, hein, Dieu il ne demande pas à avoir des, des liturgies euh, récitées. Et j'ai fini en fait ma prière comme ça. Je me suis rassis sur ma chaise. Des gens m'ont regardé, d'autres ils restaient les yeux fermés. Puis je me suis dit « Ok ». Puis pour moi, j'avais donné ma vie à Dieu. Mais je pas donné ma vie à l'église. Il n'était pas question, entre guillemets, que je revienne tous les dimanches. Euh, j'avais donné ma vie à Dieu, j'avais une relation avec Dieu. Mais en fait, ça a vite changé. Parce qu'à la fin de, ce, de cet office, les personnes que je n'avais pas vues au départ ont commencé à venir. Et puis, il y en a qui me serraient dans leurs bras. puis, je dis, mais ils sont cinglés. Enfin, qu'est-ce qu'ils font, là Et à chaque fois qu'une personne venait, en fait, me présenter un geste amical, en fait, ça effritait et ça... Ça abattait, en fait, les murs que j'avais mis. Et puis, je chantais de plus en plus d'amour. Mais ça me dérangeait, parce que, bah, je veux dire, c'était quelque chose qui était, euh, pour moi, euh, je veux dire, indescriptible.
0: C'était pas habituel, aussi
1: Pas du tout. Pas du tout habituel. Euh... Bah, comme j'ai dit tout à l'heure, il y avait un papa qui était beaucoup absent avec le travail et puis euh, aussi après par, euh, par des soucis de santé. Une maman qui était complètement déprimée, qui a fait plusieurs euh, euh, séjours en hôpital psychiatrique, des, des, fin, des choses comme ça. Donc c'était quelque chose qui vraiment n'était euh, pas du tout habituel. La seule façon que ma mère euh, avait de nous aimer, c'était de nous donner des coups de nerf de bœuf tous les jours. Voilà, <rire> je veux dire, on les a reçus. Hein, je recevais à peu près 40 coups de nerf de bœuf par jour. Mais je veux dire, après, ce jour-là, en fait, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Parce que la dernière personne que je me rappelle, qui est venue me voir, c'est le pasteur de l'église. Et en fait, cet homme... Donc, j'avais des dreads, j'étais vraiment... Euh, j'étais pas aimable. <rire> vraiment, c'est le mot. Euh, qui est arrivé vers moi et puis qui m'a regardé dans les yeux en me disant, mais Donatien, t'en as gros sur la patate, t'as vécu pas, des choses pas faciles. Puis moi, j'étais là, mais qu'est-ce qu'il me dit, lui Qui il est pour me dire ça il m'a dit, mais moi je t'aime tel que tu es, et je veux investir dans ta vie. Et là en fait, je crois que c'était le, le, le coup final. À ce moment-là, je suis tombé à genoux et j'ai pleuré, euh, pff, je pense, toutes les larmes de mon corps. Parce que j'étais touché vraiment par l'amour de Dieu au travers de ces personnes. Cet amour, je l'ai ressenti physiquement par rapport aux gens qui étaient là, qui m'ont pas jugé, qui m'ont aimé tel que j'étais, qui ont vraiment fait abstraction de ce que j'étais pour venir en confrontation. Et de ce jour-là, il y a énormément de choses qui ont changé. J'ai commencé à me dire que l'église c'était une bonne chose parce que j'avais des personnes avec qui on pouvait discuter, qu'on pouvait justement être, je veux dire, dans des, dans des moments difficiles. Il y a Dieu qui nous accompagne dans ces moments difficiles, mais il nous met aussi des personnes à côté de nous pour justement nous aider dans toutes circonstances. Je pense que tout
2: le que tu peux maîtriser les gens similaire aux roses et tes mer tu grandis sans pause A part ce goûter tu croques. la vie est pleine Tous mes homme attiré par l'interdit On vit on en mode mais pas en règle comme le montre qu'on dérègle On marche à reculons sinueusement Mais le chemin ici si le montre pas l'exemple On joue des rôles sans savoir pour qui se prendre Non 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 ouais, Bouge 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 non ne reste pas sur la bouche move Toujours pour all dis moi je te pousse pousse. Oublie tu t'es man lâche toi lâche toi ne te gâche pas gâche pas Et hey, bouge moi tout ça ok Legget on side prospect. Ne retiens pas ta tête move move Même si la difficulté nous ta l'a Kitabolou n'a qu'un match de comprendre Le nous a boosté, en mode positif. Ces c et les tiges sont là pour représenter Tout le monde est oublié Rien ne peut nous stopper Le nous en mode positif. sont là pour représenter
0: que rien n'est impossible à Dieu. Donatien Rabbi en est la preuve vivante parce qu'il a vécu. Et si vous voulez entendre d'autres témoignages, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site parole.fm. Nous on se retrouve très bientôt pour un prochain C'est vous l'histoire. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye